0: Välkommen till den första föreläsningen på delmoment 4 som heter CSS del 1 på kursen publicering på internet. Du kan här som helst pausa programmet med pausknappen nere till vänster och starta igen med play-knappen. Till höger ser du rubrikerna på alla bilderna i denna föreläsning och du kan alltid hoppa direkt till valfri bild genom att klicka på bildrubriken. Bilderna i detta program finns för utskrift i fronter i samma katalog som denna föreläsning ifall du vill använda dem för att anteckna i. CSS, vad är då det? Ja, det är en förkortning för Cascading Style Sheets på svenska kaskaderande stilmallar. Och vad är då det? Ja, eh, lite kort kan man säga så här. Det är ett sätt att skriva layouten, designen på en webbsida som till exempel ska gälla inte bara för en sida utan ska, ska gälla för många sidor. Man kan också göra det bara för en sida självklart. Men det smarta med det här är till exempel om du har en stor sajt, hundratals sidor, så skriver du ett styrdokument, ett dokument, en stilmall som styr utseendet på alla de här sidorna. Det är lätt att administrera om nu till någon kommer och påstår att nej, det ska vara ett annat typsnitt här på alla rubriker till exempel. Och kan du gå in i ett enda dokument, en mall och göra den här ändringen så styr det samtliga HTML-dokument ute på sajten. En sån här stilmall då, ja den innehåller då stilregler som man då formaterar de olika HTML-elementen med. Vi ska gå igenom de här olika och se hur man skriver det här och sen ska du få träna på det här på en labb också. Eller rätt sagt två labbar blir det. Som jag sa så gäller det här alltså layouten, presentationen av en site Och vad är det då man kan påverka? Ja, massor. Det är inte bara färger och textolekar och radarstånd och sådana här saker utan även eh, till exempel om du vill ha textindrag, hur du vill ha dina marginaler, om du vill ha mer luft runt omkring texter och sådana här saker. Du placerar ut både bilder och texter och rubriker också på ett med bra precision också med hjälp av style sheets och det här, det kan man alltså skriva i ett separat dokument man kan också skriva det in i ett HTML-dokument, ja man kan till och med skriva det rakt in i, i ett valfritt element och vi ska få titta på då på alla de här tre olika varianter och det här ska du få labba på också lite ja, eller kopplas till flera olika dokument som jag har sagt tidigare <clears throat> Lite historia. Den 17 december 1996 så blev det här en rekommendation utav V3C. Och vad är det? Det gjorde det, det konsortium som har förutom CSS då, skapat de här språken HTML, XHTML, XML och så vidare som vi använder oss av på internet. Vi har dock ett litet problem, nämligen det att precis som det är med HTML XHTML så stöder inte våra populära webbläsare det här fullt ut. De gör till och med så att de visar det här på lite olika sätt. En typ av stilmall kanske inte funkar överhuvudtaget i Explorer men funkar bra i Firefox och så vidare. Det är alltså väldigt viktigt att när du gör en stilmall, testa och se hur den ser ut i Explorer. Både sjuan och den framtida åttan då. Eller den gamla sexan till exempel. Och hur ser det ut i Firefox. Sitter du på en PC Kolla gärna hur det ser ut på en Mac För att vara säker på att, även den att det funkar på den plattformen Och vice versa Varför ska man då hålla på med det här? Ja, du ska få tre bra skäl utav mig Och det första det är Du vill förenkla din administration Det andra Du vill separera data på din sida Från själva presentationen mm -hmm. Och slutligen Du vill ha en utökade möjligheter för din design Vi ska ta och titta på Alla de här tre olika varianterna och vi börjar med att kika på förenklad administration. Tänk dig att du har en stor webbsajt. sidor, Och de här ska då ha samma typ av layout. Företaget har bestämt att vi använder den och det typsnittet för brödtexten. Det och det typsnittet ska vi ha för våra rubriker. Loggan ska finnas med i alla hörn till exempel. Vi har vissa färger som ska då matcha den här loggan och såna här saker. Då... Eh, kan det hända sig lite följande då att plötsligt kommer företaget och säger så här att nej men nu vill vi ändra på vår bakgrundsfärg. Vi har blivit uppköpta av ett annat företag och nu ska vi ha en, till exempel en annan logga. Då slipper du gå in då i alla hundratals dokumenten och ändra på den här loggan, utan Det räcker med att du går in i din CSS-mall och gör en ändring. Så styr det samtliga sidor på webben. Och det här funkar tack vare att du har kopplat stilmallen till alla dina sidor som du har på internet. Du ska få en länk av mig här som du kan gå ut och kika på som visar hur kraftfullt CSS kan vara. Det här är en kul länk. Den presenterar ett visst utseende och en viss text. Och på höger sida så hittar du olika länkar. Och om du väljer dem där så kommer du att få samma text innehåll men med totalt olika utseenden beroende på tycke och smak. Kika gärna på den. Nästa goda skäl. Ja, separera data från presentationen. Säg att du har ett företag som till exempel säljer skor. Du har en snygg webbsida. Du visar bilder på skorna. Du har tjusiga typsnitt. Du har snygga bakgrundsfärger och såna här saker till dina olika textstycken. Och till det här enda målet har du skapat en stilmall som du då kallar för stilmall 1. Och den är gjord för att presenteras på webben. Men samma information Eller delar av den här informationen Vill du ska kunna presenteras i en vanlig mobiltelefon Och då har vi att göra med Ett, ett format som är mycket, mycket mindre Och det är helt andra regler som gäller Det är kanske max 4-5 textrader Som kan synas bra eh, Inte några stora bilder Kanske inga bilder överhuvudtaget alls Till exempel Okej, okay, då skriver du stilmall nummer två Som är avsett för mobilen. Slutligen så vill du att den här sidan ska kunna skrivas ut av folk utan färgade bakgrunder, utan färgad eh, typsnitt och sådana här saker. Okej, okay. då skriver du din tredje stilmall som är gjord för utskrift. Allt det här ska du få träna på på labben sen. Det tredje alternativet då, ja, utökade möjligheter för din eh, design. Vi tar ett exempel. Vi säger att du vill göra en understrykning utav en text. Ja, då använder dig du dig utav ett element som heter U. Och det ser ut på följande vis. Du lägger in det i textstycket. Och då finns det bara ett alternativ. Du får ett streck under det här. Men för att göra det lite snyggare så kan du göra det med hjälp av en stilmall. Och du har ett exempel på detta. Där du skriver border, bottom, style, dotted, det vill säga prickig. Och sen så vill du ha en viss storlek på den och det gör du med border-bottom-width. Det ska vara i medium och slutligen så sätter du en färg på den här och säger att den här ska vara limefärgad border Border-bottom-color. Och hur ser det här då ut? Ja, här har vi ett exempel. Det övre alternativet är den klassiska då som du skapar i HTML med hjälp av elementet U. Och den undre, det är den som du kan skapa med hjälp av en stilmall. Det här är bara ett exempel på allt som man kan göra. Hur är då detta moment upplagt? Det är moment fyra. Ja, eftersom till att börja med CSS är väldigt komplext så kan vi tyvärr inte ta med allting. Jag har fått välja och vraka och tagit det som jag tror du har mest nytta av. Självklart står det ju mer i kurslitteraturen och sen kan du hämta hur mycket information som helst på webben. Så att det är bara grunderna som vi tar upp. och jag rekommenderar som sagt var kursboken och då går du in på sid 159 och läser där och där har du ett helt kapitel bara om, om CSS. Och om du inte vill sitta och skriva av koden i övningsexemplerna själv, ja då går du in på den där webbsidan och plockar hem de här olika koderna. Mycket, mycket smidigt. Sen finns det dessutom också ett resurscenter med massa bra länkar till saker och ting och såna här saker då. Och om du går in på följande webbadress... Del moment 4 det innehåller eh, två föreläsningar och två laborationer. Och i den här föreläsningen då som heter CSS1 så tar vi upp och du får även testa det här på labben sen laboration nummer 6 så tar vi upp följande nämligen typsnitt. Har du? Vi ska ta och titta på det hur man kan påverka det, välja typsnitt och det gör man med hjälp av en textdeklaration som heter font family. Du kan även köra typsnittstjockleken det vill säga om det ska vara bold till exempel och det gör man med något som heter font weight typsnittsstorleken naturligtvis med font size, här har du obegränsade storlekar att välja mellan du kan också till exempel få en text i kursiv och det gör du med hjälp av något som heter font style här kan du placera texten till höger och till vänster och centrera den med hjälp av textline vill du göra indragningar? Ja, då använder du dig utav textindent och då kan du då skapa till exempel några millimeter eller centimeter stora indragningar i texten vilket innebär att första raden i ett textstycke kommer att vara något indragen. Textdecoration, här kan du då lägga på eller ta bort understrykningar, överstrykningar till exempel ur texter. Den här används väl nästan egentligen mest till att ta bort understrykningarna på länkar om man inte vill ha det av design-skäl. Då sätter man text decoration till none. Och slutligen färg. Naturligtvis färg på text, färg på bakgrunder och så vidare. Nästa föreläsning, CSS 2 och Laboration 7, kommer att ta upp förökade, utökade kunskaper. Nämligen någonting som vi säger boxegenskaper. Vi kommer att titta på det här med marginaler, ramar och fyllnad runt omkring saker och ting. Vi kommer att titta mera på färger och bakgrundsbilder. Jag sa inledningsvis att man kan placera ut bilder och textstycken, rubriker och så vidare. Exakt på en sida vad man vill ha dem. Och det kallas för positionering av såna här boxar som innehåller texter och bilder etc. Man kan också göra en sån här positioneringar med hjälp av z-index. Jättebra. Nu tänker jag dig en vanlig graf som du sosslade med i matten. Om du inte som jag gjorde sov gott under mattelektionerna på högstadiet. Så gjorde man grafer med x- och y-axlar. Här har vi även en z-axel vilket gör att vi får ett djup. Du kan lägga saker på varandra. Och för första gången kan man säga så kan du alltså lägga text ovanpå bilder. Vilket är väldigt bra ibland. Vi ska gå igenom det här med media types, vilket då är olika sätt att bestämma att ett visst innehåll ska se ut när man skriver ut det. För till exempel en vanlig dataskärm eller för en mobiltelefon, en handdator. Och slutligen displayfunktionen. Med hjälp av displayfunktionen så kan du bestämma dig för till exempel om en text, en rubrik, ska vara en, ett inline- eller ett blockelement. Och eh, Det här kan ju verka lite överkurs, men det finns en smart grej med det. Du kan ämligen på ett smart sätt göra sådana här drop-down-menyer med hjälp av CSS. Och slippa blanda in JavaScript till exempel eller Flash eller något liknande som kan krångla om inte den här användaren som tittar på din har det här installerat. Ja, det var lite teori. Nu kommer det ännu mer teori. Nämligen, hur skriver man då en sån här stilmall? Ja, vi ska börja med att penetrera själva stilmallen och se vad den består av. En stilmall består nämligen av två delar. En selektor och en deklaration. Här är vi ett exempel på en stilmall. Vad en stilmall kan göra. Vi ska ta och göra ett textstycke grönt. Och så har vi ett ytterst kort textstycke här då. En början på en trevlig saga. Det som behövs nu det är en deklaration som innehåller en, en selektor. Och i det här fallet så är selektorn samma sak som element. Det vill säga p för paragraf, för textstycke. Sen efter den så kommer det innanför måsvingar en stildeklaration. Och i det här fallet har jag skrivit då color green för att få textfärgen att bli grön. Här inne kan man då skriva en massa olika spännande grejer. Men just i det här fallet då för att få grön text så gör man på detta vis. P är alltså selektorn. Och man kan ha en selektor men man kan ha flera. Om man nu vill ha grön färg på både till exempel textstycken och rubriker. Ja då skriver jag P och sen skriver jag ett litet kommatecken och sen så skriver jag då H1 för rubrik. Storleken 1 till exempel Och så säger jag nu att det ska vara color green på de här Eller color red eller color blue Eller något liknande Så ja, just det Selektorn motsvaras av ett element Och jag ska också säga att alla element Kan användas som selektorer Sen kommer deklarationen innanför målsvingarna På det sättet Och det motsvaras då av attribut och värde I xHTML och i gamla HTML Skillnaden är nu bara att vi använder ett kolon som du ser, emellan attributet och värdet och inte ett likamätstecken. Vi använder heller inte citattecken runt värdena utom när vi har värden som består av flera ord som till exempel när vi ska bestämma ett typsnitt som Times, New Roman som består av tre ord då sätter man citattecken runt omkring det. Vi sammanfattar en deklaration skrivs mellan målsvingar och består av två delar, nämligen ett attribut och ett värde. Eller flera attribut och värden. Attributerna, ja, de avslutas med ett kolon och följs av värdet. Exempel, color, kolon, green. Och deklarationen avslutas alltid med ett semikolon, som ser ut som du ser längst ut till höger där. Och som jag tjatade om tidigare, alla element är möjliga CSS-selektorer. Innan vi går vidare med de olika stilmallsexemplen så ska vi prata om arv. Det här har vi inte tagit upp så mycket inom XHTML-föreläsningarna, men nu måste vi göra det. I, C, sky, i stylesheets så ärver elementerna egenskaperna från sina föräldrar. Man kan eh, säga att de är barn till föräldrar. Och vad är då en förälder? Ja, det är det element som mitt lilla element befinner sig i. Utan att du kanske har tänkt på det så är det så att när du skapar en HTML-sida så börjar du ju med head och därefter body. Och både head och body, det är faktiskt element. Och allt som hamnar inuti de här, då blir barn till de här föräldra elementerna. Och föräldraelementerna i det här fallet är då body, till exempel, eller head. Som jag skriver här, om jag i Select Body anger bakgrundsfärg, typsnitt och teckenstorlek, så ärver alla andra element inuti Body detta, om jag inte anger annat. Det vill säga, om jag lägger ut nu en rubrik så kommer den att få samma bakgrundsfärg som alla andra då har i Body, eller färg på text och sådana här saker. Vissa av de här värdena som jag skriver in, de är relativa. Och det här är väldigt, väldigt viktigt Därför att då är det så att de blir relativa till sin förälder Det här är, gäller till exempel typsnittsstorlek Att om jag i body har skrivit att jag vill ha All min text ska vara skriven till exempel i 12 punkters storlek Då kan jag gå in och staka texten till exempel och skriva Nej, den här vill jag ha en och en halv gånger större Och då skriver jag 0,5 em Vi kommer att komma in mera på det här Lägger fram föreläsningen Så att relativa Värden är alltid väldigt smart Att göra och de fungerar tack vare det här Med arv Vi tar ett exempel nu på detta Tycker jag Vi säger nu att du i body har skrivit Att all textstorlek som ska finnas här inne Ska vara 12 punkters Här har jag ett exempel på en en textstorlek som inte är relativ, utan absolut. Jag har skrivit large. Och då kommer den här texten också att bli betydligt större än 12 punkter. Och det här är lite grann beroende också på vilken webbläsare du har som när du tittar i det här, om det är Firefox eller om det är Explorer, hur det här, den här storleken större verkligen blir. Om jag däremot skriver font-size-larger Ja, då använder jag mig av ett relativt mått Som säger då att all text kommer att bli en och en halv gånger större Än vad jag har skrivit i body, i det här fallet 12 punkter Då var det dags att börja kika närmare på hur man skriver De här olika deklarationerna för att påverka stilen Och vi börjar med att titta på det här med typsnittsfamilj Och typsnitt, så då heter alltså attributet font family. Och du börjar med att du väljer vilken selektor som du vill påverka, till exempel H1 till H6 för rubrikerna eller P för textstycken. I de här vill du nu ha en viss typsnitt. Attributet heter font-family och värdet som du kopplar till detta är då typsnittets namn plus typsnittets familj. Och här har vi ett exempel på detta. Vi har valt selektorn H1 och innanför målsvingarna skriver vi då vår deklaration som består av attributet font family, följt av ett kolon. Och därefter namnet på typsnittet, nämligen Times New Roman. Och eftersom det här är ett långt namn så citerar vi det. Eftersom det består av fler än ett ord. Därefter kommer då typsnittets familj. Och det ser vi här att det första vi har skrivit då är typsnittets namn. ...och det andra värdet blir då typsnittets familj. Och vi separerar första och det andra värdet med ett kommatecken. Man kan alltså ha hur många värden som helst efter ett attribut. Men man separerar dem med kommatecken. Och som jag sa, om typsnittsnamnet består av flera ord... ...som till exempel Times New Roman eller Courier New... ...så sätter man citattecken runt omkring dem här. Någonting som är väldigt viktigt... Så är det det att det typsnitt som du väljer, det måste finnas i användarens dator. Finns det inte där, då kommer, den att använda, kommer användarens dator istället att välja något annat typsnitt som är default på hennes eller hans dator. Och vilka typsnitt vet man då finns i de flesta datorer? Ja, exempelvis Times New Roman och Areal. Där har du två stycken olika som är väldigt, väldigt populära. Och... Eh, för att veta mer om detta så får du gå in och titta på V3Cs hemsida eller om du tittar på de föregående föreläsningarna om XHTML där jag tar upp detta med frekvens av olika typsnitt. Av den anledningen för att styra det här på ett bra sätt så ska du alltid ta förutom typsnittets namn även ta med typsnittets familj. Man kan säga det att alla typsnitt det finns inom ett x antal familjer Vi kan förenklighetvis säga att det är fem familjer Och familjenamnet ska man alltså ha med här I vårt exempel så är familjenamnet Serif Medan själva typsnittsnamnet är Times New Roman Man kan ange flera typsnitt som exempel Och då kommer de också att visas i tur och ordning I det här fallet har vi valt Font Family Tahoma och sen därefter Helvetica Och finns inte Tahoma eller Helvetica på användarens dator Ja, då kommer användarens dator att få välja något annat typsnitt av familjen Sans Serif Jag avslutar alltså med familjenamnet Och detta kan jag göra Därför att båda de här typsnittena, Tahoma och Helvetica Kommer ur familjen Sans Serif Här följer en förteckning över de fem största typsnitsfamiljerna. Jag ska säga det också att alla typsnits som visas här i de här fem typsnitsfamiljerna tillhör typsnitsfamiljen Sandsriff beroende på att Powerpoint skriver ut dem här i det här utseendet. Jag har inte ändrat på det, tyvärr, för det glömde jag bort. Första familjen, familjen serif, består av typsnitt som har klackar. Vanliga där är Times New Roman eller till exempel Georgia. Det finns många, många fler. Nästa familj, sans serif består av typsnitt som är utan klackar. Och vanliga där är Tahoma, Helvetica och Areal. Men det finns återigen många, många fler. Man kan säga att generellt så är det så här, och det vet jag att jag har tagit upp på föreläsningen om bilder och typsnitt Vi kan ta lite repetition på det Att typsnitt av familjens riff ska användas som rubriker på skärm, men som brödtext i utskrift Familjens sans ska användas som brödtext på skärm, men som rubriker på utskrift, Det alltså ombytta värden Nästa typsnittsfamilj heter kursiv och ett bra typsnitt där, det är Script. Fantasy, ganska kul typstiftsfamilj faktiskt, Critter är ett exempel. Eh, här finns det många typsnitt som kan se ganska häftiga ut, det kan vara runor, det kan vara alldeles språket ifrån tolkens böcker, det kan vara bloddroppande bokstäver som är kul att ha när man ska skriva ett inbjudningskort till Halloween-party etc. Och sista familjen, Monospace, består av typsnitt som typ Kurier, Courier New. Och det här är ett ganska kul typsnitt för det är nämligen gammaldags skrivmaskins stil. Vilket gör att alla bokstäver har samma bredd. Nästa stil man ska ta och titta på, det är hur man anger tjockleken på en stil. Bold med andra ord. Börja med att välja en selektor, till exempel ett textstycke. Därefter så slänger vi in ett attribut som då heter font-weight. Och till det så finns det ett antal värden. Normal, bold, bolder, lighter eller siffrevärden från 100 upp till 900. Som då i den bästa utav värdar ska då visa typsnittet med olika tjocklek här. Exempel på detta, ja, p-font-weight och sen värdet 700. Visas ganska så tjockt. Tanken med det här det är alltså att visa typsnittet med olika tjocklek. Men problemet är det att våra webbläsare visar inte olika tjocklekstyper utan att man har där valt att bara använda två värden. Nämligen antingen 400 eller normal som är samma sak som normal stil. Och vill du ha fet stil så kan du bara välja mellan 700 eller bold. Vilket i båda fallen visas då som bold. Inte heller med olika tjocklek tyvärr. Och som jag sa, tyvärr så visar de flesta webbläsare bara dessa två värden. Nästa stilmall vi ska ta och titta på, det är för typsnittsstorleken, font-size. Vi väljer en selektor, till exempel ett textstycke. Och vi anger då ett attribut som heter font-size. Och till detta så finns det då ett antal olika värden att välja mellan. Inom typerna... Absolut size, relative size, längd och percentage, procent med andra ord. Och vad ska man då välja för värde till sitt typsnitt? Ja, storlekar på framförallt text men även boxar som innehåller färger och saker och ting, bilder kan anges med olika enheter. Och den vanligaste enheten för text i alla fall är då i HTML. Det var tidigare att använda sig av size som utgick från ett standardstorlek som då var default och angav storleken i sju olika steg. Men CSS ger möjlighet att skala text obegränsat och olika enheter för att ange storleken. En vanlig enhet är pixlar som även används för att ange storlekar på bildskärmar och därför erbjuder en bra kontroll över resultatet hur det ska bli på en bildskärm. Men problemet med enheten pixlar är att Internet Explorer och vissa andra webbläsare inte kan förstora dem om användarna vill se texten i större storlek. Enheten EM däremot kan förstoras i både Firefox och Internet Explorer. Och med tanke på framtida tillgängligheter är det här då en fördel. och Vi ska gå vidare och titta lite närmare på det här nu. Vi börjar med att kika på Absolut Size, det vill säga fasta mått. Och då har vi några stycken att välja mellan här. Här har vi x, x, small, x, small, small, medium, large, x, large och x, x, large. Men även andra klassiska enheter som till exempel pixlar. Känner du till vad det är för någonting i det här laget? Centimeter, inga problem. Millimeter också. Är du kanske mer slängd i andra måttenheter så kanske du föredrar tum. Är du grafiker så kanske du vill sätta texten i pikas eller i punkter, vilket är väl det vanligaste sättet att skriva storlekar på i till exempel ordbehandlade som word. En pikas, en pc, det är samma sak som tolv punkter. Och en punkt, det kan man säga, det är samma sak som en 72-undelstum. För den som vill ha lite extra fakta. Det här kan också skrivas med ett plus- eller minustecken framför om man nu vill att det ska vara ett positivt eller ett negativt värde. Många gånger är det dock ett relativt, en relativ storlek att föredra. Och Här har du att välja mellan Larger och Smaller. Men även om du vill fritt använda dig av ett måttenhet så kan du använda procent. I det här fallet då så säger man då att storleken relaterar alltid till ett annan storlek. Så så är det med relativ size. Till exempel storleken på föräldraelementet. Har du ju Boddy sagt att det ska vara en viss storlek på stilen och sen i till exempel någon textstycke skriver att det här ska visas med 200% så innebär det att texten kommer att visas två gånger större än föräldern. Längd kan du också använda dig av, och i det här fallet använder vi då måttet EM. och Både procent och EM kan skrivas med plus eller minustecken beroende på om man vill ha ett negativt eller positivt värde. Enheterna PT, PC och EM, det vill säga... Points och pikas och EM har traditionellt använts inom typografin och trycksaker och det är förmodligen punkter alltså PT som är den mest allmänt kända i ordbehandlingar som word Enheten EM däremot är ursprungligen ett horisontellt mått och utgår ifrån bredden på bokstaven M Två bindestreck ihop kallas för EM dash och har samma bredd som bokstaven M Endast ett bindestreck kallas för en dash Begreppet EM har inte samma betydelse i CSS som i typografin då bokstaven M inte finns i alla länders teckenuppsättningar. Alla teckenuppsättningar har däremot en höjd på tecknen och EM används i CSS som en enhet för höjd på tecknen inte bredd. Generellt så är det alltid bättre att uppge relativa enheter än att använda fasta absoluta. Och det beror helt enkelt på att relativa de skalas mycket lättare vid överföring från ett medium till ett annat. Det vill säga om du ska använda dig av en sida för webben och sen ska den här samma informationen presenteras i en mobiltelefon. Så det är väldigt enkelt att gå in och säga nej, det här ska vara så så mycket mindre än brödtexten är satt för till exempel skärm. Det vill säga från skärm till skrivare eller ifrån skärm till en handdator eller en mobil. Är det är alltså en stor fördel att använda Relativa värden istället Så Därför tänker jag tjata en liten stund Om det här med EM Enheten EM är betydelsefull I CSS för att skapa Skalbara dokument som fungerar På flera enheter mm -hmm, Det har vi sagt tidigare ja. Att man ska använda EM för både text Och även storlek På till exempel bilder, boxar Som innehåller rubriker Och andra sådana här snygga saker Som vi kanske lägger in på en webbsida och som sagt var EM relativt till andra element och utgår alltså ifrån tidigare formatering. Har du sagt att det ska vara en viss storlek till exempel i body så kommer alltså EM att vara i förhållande till detta. Ehm. Om man har sagt till exempel att brödtexten i, en para, i ett textstycke ska vara 10 pixlar så, så kan man alltså då formatera radhöjd, tecken mellan rum, rubriker och storlek på boxar med mera relativt till texten in i det här textstycket genom att ange EM som enhet på dessa element. Vi ska ta ett exempel på detta. Vi har sagt i body att storleken ska vara 12 pixlar. På all vår brödtext Men I rubriken så vill vi att det ska vara större Och då anger vi enkelt att I en rubrik H1 Så ska det vara font size 2EM Alltså, brödtexten är sagt i 12 pixlar storlek, rubriken är angiven till 2 EM, vilket innebär att rubriken är 24 pixlar, då EM är relativt till angiven textstorlek i föräldern. Och föräldern i det här fallet är då body. Om brödtexten P förstoras till 20 pixlar, då, ja, då ändras även rubrikerna automatiskt till 40 pixlar. Mycket smart. Den är alltså alltid två gånger större om EM har angivits och en och en halv gånger större om 1,5 EM angivits. Då EM är relativt till föräldre elementet. Nu ska jag inte tjata mer om det, det lovar jag. Nästa stilmall vi ska titta på det är ett stilmallen för typsnittsstil, nämligen font-style. Och Det här kan man än så länge bara skapa lutande stil med, det vill säga kursiv stil. Välj någon selektor, till exempel P för ett textstycke. Attributet heter font-style och de värden du kan välja mellan är normal, italic och oblik. Och vad jag kan se så är det ingen skillnad på italic och oblik, åtminstone inte i Explorer och i Firefox. Exempel. Ett textstycke ska vara med kursiv stil, Då skriver vi font-style och ger det värdet italic eller oblik. Med dessa värden kan du välja kursiva eller lutande typsnitt. Nästa stil man ska titta på det är textjustering, det vill säga text-align. Vi börjar med att välja en selektor, till exempel H1 för rubrik. Attributet heter font line och de värden vi kan välja mellan är left, right, center och justify. Och vi tar ett exempel på detta också. Vi säger att våra tre rubriknivåer H1, H2 och H3 ska alla tre ha centrerats på sidan. Vi sätter text align till center. Och här som du ser så har vi gjort det enkelt för oss genom att vi har radat upp de tre selektorerna H1, H2 H3 och lagt ett komma tecken emellan dem för att särskilja dem åt. Samtliga tre kommer att få samma stildeklaration text, line, center. Och man kan som sagt vara högerjustera, vänsterjustera, centrera texten eller skapa raka höger- och vänstermarginaler med Justify. Detta gäller naturligtvis bara om texten sträcker sig från höger till vänster sida, vänster till höger sida och så vidare. Alltså täcker hela skärmen. Om nu den här webbläsaren, då, uv klienten inte stöder raka marginaler, det finns vissa som inte gör det, då kommer texten att vänsterjusteras som vanligt istället. Nästa stilmall. Textindrag, textindent. Här kan man nu skapa ett indrag på första textraden i ett stycke. Vi väljer en selektor, till exempel P för textstycken. Och attributet heter textindent. Och värdena som vi kan ta det är längd, eh, EM eller pixlar eller procent. Vi tar ett exempel på detta. Vi säger att vi vill ha ett textindrag som är på 3%. Och med denna egenskap så kan du göra indrag till exempel i ett stycke. Indraget görs i styckets första rad. Man kan också ange negativa värden och då får man till tvärs om att den här texten kommer att sticka ut lite grann till vänster istället på första raden. Nästa stilmall, textdekorering eller textdecoration vill jag påstå används nog i första hand för att ta bort understrykningar till länkar. Men man kan även använda den för att lägga på understrykningar på texter eller överstrykning om man vill demonstrera att någonting inte längre ska gälla till exempel. Vi väljer en selektor, till exempel A, för en länk och attributet heter då textdecoration. De värden vi kan välja mellan är non, underline, overline, line, through och blink. Exempel på detta. Mm. Vi vill ta bort en understrykning på en länk. Då skriver vi då, selektorn A och deklarationen text decoration och sätter den till non. Här har vi ett annat exempel. Vi säger att en rubrik av nivå 4 ska få en understrykning. Vi sätter alltså texten då till textdecoration, underline. Och som jag sa, med en egenskap kan du understryka eller strika över text, skapa en linje över den eller göra texten blinkande. Det här med blinkande ska man vara försiktig med för det funkar inte i Explorer 6 och 7. Hur det är med åtta vet jag inte. Jag har inte testat det faktiskt. Och som sagt var, man kan ta bort en understrykning med namn, till exempel på länkar. Vi ska ta och titta lite närmare på det här med färg, hur man sätter färg på sin text. Och det gör man med hjälp av attributet color. Vi börjar med att välja en selektor och vi väljer till exempel p för textstycken. Som jag sa, attributet heter color och det finns olika värden att skriva till detta- och det vanligaste sättet är att antingen så anger du färgens namn och då använder du bara de 16 fördefinierande namnen. Experimenterar inte med till exempel Indien, Red eller något liknande. Den kan funka, men som sagt var då är vi plötsligt browserberoende att det här då bara ska fungera. Till exempel på en PC på i hjälp av Explorer till exempel. Men använder du dessa 16 så fungerar det i alla webbläsare på alla plattformar. Det andra sättet du skriver det på, det är att skriva textens färg hexadecimalt. Och det gör du på samma sätt som du gör i HTML. Exempel. P, och sen så deklarationen, kolor är lika med, eller kolon förlåt. Och sen så kommer då färgen här, i det här fallet hexadecimalt, och vi börjar alltid med stakettecken här också. Det finns olika, det finns andra sätt också att ange färg på, men jag tycker att det finns ingen anledning att hålla på att lära sig det när de här två fungerar så pass bra som de gör. Här kommer lite regler som kan vara bra att känna till. En stilmall den kan bestå av flera selektorer som jag visade för några bilder sedan, där vi hade radat upp H1, H2, H2 och H3 och separerat dem med kommatecken. Alltså, gör man detta ska de separeras med kommatecken. Här är ett exempel då på tre element som ska ha blå färg. Vi har sagt selektorerna P, table och H2 ska få blå färg. En selektor kan ha flera olika deklarationer. Och då separerar man deklarationerna från varandra med hjälp av semikolon. Vi tar ett exempel på det också. Ett element ska ha fondstorlek, 12 punkter och röd färg. Vad vi skriver selektorn P. Font, size, kolon, 12 punkter och därefter kolon, förlåt, semikolon, för att separera nästa, nästa attribut och värde, nämligen color, då som ska vara red. Och sen avslutar vi med semikolon efter red också, för skull. Missar man det så är det ingen katastrof, ska jag säga, men för säkerhets skull så tar man med det. Man kan också skriva sin stilmall, sin stildeklaration på lite olika sätt beroende på tycke och smak. Man får alltså ha med mellanslag, tabbar och tomma rader. Det är okej, okay. precis som i html. Här är det klassiska, kan man säga då. Man tar alltihopa på ena och samma rad mellan måsvingar. Men det går precis lika bra att skriva det på det här sättet som kanske programmerare är mera vana vid att skriva det i. Det är som sagt det tycke och smak. Resultatet blir detsamma. Glöm inte att alltid avsluta med semikolon efter varje deklaration. Om du inte har tagit en paus så rekommenderar jag dig att du gör det nu innan du går vidare. För nu ska vi nämligen böka oss in i det här med klasser. Okej, okay, är du redo? Med CSS kan du formatera ett och samma element med olika stilar. Den saken har vi redan gått igenom. Det här det kan du göra genom att skapa olika klasser av en och samma selektor eller genom att skapa en selektor av själva klassen. Tycker du att det låter bökigt? Okej. Okay. Vi tar och klargör det med några exempel. Vi börjar med det första som är en vanlig stilmall. Den som vi har tittat på hittills. Med en selektor längst ute till vänster. Måsvingar med sitt attribut och sitt värde till höger. Alla p-element i det här fallet får en röd text i dokumentet. Det spelar ingen roll om man har tusentals dokument eller bara ett dokument. Alla påverkas och blir röda. Klassade selektorer kan man använda ibland om man vill göra en liten specialare. Om vi säger så här att ja, vissa av våra textstycken ska inte bara vara röda utan de ska få en annan färg. Och då kan man göra på följande vis. Att man gör klassade selektorer. Och det gör man på följande. Att man tar sin selektor, i det här fallet har vi valt P, följt av en punkt. Därefter ett valfritt namn. Och när du döper så tänk på att använd skallen här, alltså använd inte å, är, tecken eller något liknande konstigt, utan ta något namn som är bra i det här fallet så är det valfria då, eh, textstycken p-element som kommer att få röd text slutligen, vi kan göra en selektor som klass det vill säga vi skapar en, en klass som bara har ett tomt namn och det gör vi genom att skriva till exempel punkt och därefter ett valfritt namn, kan vara vad som helst. Och säger då att i det här fallet ska den vara röd, ska det bli röd textfärg. Och den här lilla selektorn som klassen kan vi använda och stoppa in lite här och där. Till exempel på en rubrik, en tabell eller textstycke eller en punktlista. Ja, då kommer det att bli plötsligt röd färg på texten där vi använder oss av det här. Alltså istället för att ha en generell stilmall som säger att alla textstycken ska vara röda kan vi alltså nu gå in och börja peta och säga att vissa ska vara blå, vissa ska vara gula till exempel eller vissa ska vara neutralt svarta. Nu ska vi ta och gå igenom och titta på hur man bygger upp det här och varför. Ja, jag ska avsluta med att säga också det att när vi har Selector som klass så kommer valfria element, inte, inte bara textstycken, att få en röd text. Och vi börjar med att titta på det här med klassade selektorer. Klassade selektorer, det är smart om du bara vill göra små tillfälliga förändringar av ett element, till exempel ett textstycke. Klassa elementen genom att skriva en punkt direkt efter deras namn. Du kan skapa ett obegränsat antal klasser och därför måste du namnge varje klass med ett unikt namn för att dem. Här kommer ett exempel. Vi har gjort selektorn P har vi valt och vi har då gjort en klassad selektor av detta genom att sätta dit en punkt och sen döpt den. Till, till exempel, ja, namnet var ett väldigt korkat förslag, det kunde ju heta till exempel textstycke eller något liknande. Och den har vi då sagt att den ska ha en textstorlek på 12 pixlar. Du kan namnge klasserna precis hur du vill, men namnen får bara innehålla bokstäverna A till Z. Det vill säga inga tyska U eller o här. ö. Man kan använda stora eller små bokstäver, det spelar ingen roll. Man kan också använda siffrorna 0 till och med 9 och man kan använda bindestreck. Men sen ska du inte använda procenttecken eller dollartecken eller saker och ting här. För då kan det stöka till sig ordentligt. Och lite i den här enkla regeln så kommer det att fungera kanonfint. Kommer också ihåg att ett namn inte kan börja med en siffra eller ett bindestreck. Hur ska jag komma ihåg det här då? Ja, gör som jag. Använd bara bokstäver så slipper jag hålla på krånga. Smart, va? Namn, eh, förlåt. Bara en klass kan tilldelas per selektor. Och nu tar vi ett exempel på detta som jag har sagt. Vi börjar med att vi har generellt i botten så att säga då en stilmall som ska gälla för alla textstycken i våra dokument. Och den kan se ut så här Allas textstycken ska få text-align Justify, det vill säga jämn höger- och vänstermarginal Det ska tillhöra Typsnittsfamiljen Monospace Observera att här har jag bara skrivit Familjens namn Och inte gått in och sagt att det ska vara Courier eller Courier New Utan jag låter starta dator välja själv Bland de Monospace Typsnitt som han eller hon har på sin dator Och slutligen ska det ha en storlek På 14 punkter Nåväl men ibland så vill jag ha rosa och ibland vill jag ha lila text i mitt dokument Aha Då får jag helt enkelt skapa två stycken klassade selektorer i det här fallet Och nu är jag smart så nu döper jag dem till rosa respektive lila Hörde jag att döpa dem till grönt? Går det då? Ja, det var en slamkripare Grönt innehåller ordet ö Där kan det vara bättre att skriva green till exempel här har jag angett den rosa färgen jag vill ha hexadecimalt och likaså den lila färgen hexadecimalt. Och hur ser det här ut nu då? Ja, normalt så kommer ju alla textfärger att bli svart. All text kommer att vara justify och det kommer att vara monospace och det kommer att vara storleken 12, förlåt 14 punkter var det. Och svart text. Men, som ni ser så har jag skapat även en rosa och en lila. Textstycke här. Och hur ser koden ut då? Ja, den ser ut på följande vis. Först den generella som säger att det ska vara i det här fallet monospace 14 punkter. Nu har jag förenklat det lite när jag såg att inte med hela jag Hade haderaljan med font-size och text-line och så. Men det är alltså den generella som ligger överst som gäller för alla p Vissa, p, vissa textstycken går jag in i och för att få dem rosa så skriver jag inne i body i elementet p så skriver jag attributet klass och värdet på namnet då som jag har döpt den här klassade selektorn till. Och så nu minns så döpte jag den som skulle vara rosa till rosa och den som skulle vara lila till lila. Därför står det klas är lika med citattecken rosa och klas Sit, eh, likamentstecken, citattecken lila Och då kommer det att bli Som ni ser till höger där Jaha, det var klassade selektorer det Då går vi vidare Och kikar på det här med selektor Som klass För att kunna tilldela till viss stil Till valfria element Vid valfria tillfällen Så skapar man en klass utav själva deklarationen Aha Du skapar enbart En deklaration Utan att tala om vilken selektor det här ska höras ihop med. Här har vi ett exempel. Så här vill jag att det ska se ut på vissa texter. Det ska vara font-family-areal. Det ska vara font-size 14 punkter. En ensam klass. Den skapar man med hjälp av en vanlig punkt som följs direkt av ett unikt namn. Och det här är samma sak här när det gäller namngivning som det var för klassade selektorer. Använd... A till Z, 0 till och med 9 och bindestreck <kör> Ursäkta mig Här har jag nu skapat en selector som, klass som jag har döpt till hej, och det här lilla hejet det kan jag använda nu i vilket element jag vill som innehåller text Så Mycket mycket smart Vi tar några exempel på detta Nu vill jag formatera några element här med min nya klass som heter då hej och jag väljer, ska se det här, jag väljer då att göra detta i en tabell och i ett textstycke. Och då gör jag bara så att jag går in i tabellens starttag i body och skriver då Klaas är lika med hej inom citattecken. Och den tabellen kommer nu att få den här utseendet som jag har sagt i stildeklarationen. Men bara just den här tabellen. Eller i ett textstycke. P-Klaas är lika med hej. Nu ska vi böka till det lite grann. Vi ska nämligen prata om pseudoklasser som är ett litet undantag. De här små undantagen de är väl trevliga i livet. Det finns vissa element som har olika utseende som man nästan kan tro att det är olika element men det är ett och samma. Och Ett bra exempel på det, det är elementet för länkar, nämligen A. Vi vet ju allihopa att eh, den här länken den går igenom tre olika utseenden- Nämligen om den är obesökt Då är den normalt blå När man har besökt den och kommer tillbaka senare Då är den lila Och när man klickar på den så blir den i de flesta webbläsare röda Och det här kan man naturligtvis gå in och ändra på med hjälp av ett stylesheet Jag ska också säga att det finns ett fjärde också Nämligen hover Man kan även ge länken ett fjärde När man för muspekaren över länken Det vill säga hovrar över den och för att ändra designen och tilldela var en en egen deklaration så skapar man tre eller då fyra om man vill ha med hover. Eh, klasser utav elementet A och det gör man på ett lite annorlunda sätt än de andra. Sevdoklass till skillnad mot vanliga klasser som skapas med en punkt. Skapar med att man lägger till ett kolon istället till selektorn som direkt följs av sevdoklassens namn. Och här har vi färdiga namn så här gäller det inte att döpa själv inte med Och vi tar några exempel på detta också. Här kommer utseendet på en obesökt länk. Den vill jag att den ska vara gul. Då skriver jag en pseudoklass, a, colon, link, därefter stildeklarationen, color, yellow. Det gäller alltså den obesökta länken. En länk som är besökt vill jag att ska vara grön och ha fet stil. Och jag skriver pseudoklassen, a, colon, visited. Det gäller alltså besökt länk. En aktiv länk då? Ja, jag skriver pseudoklassen A kolon aktiv och den ska ha en grå färg och en kursiv stil. Slutligen, ja det var aktiv länk det ja. Eh, slutligen vill jag också skapa ett utseende när jag hovrar med muspekaren över länken. Jag vill då att den ska förlora sin understrykning. Och det gör jag med pseudoklassen A kolon hover och skriver i deklarationen font decoration none. Förändringarna gäller när man för markören över en länk. En liten uppmärksamhet här. Aktiv länk visas olika naturligtvis i Explorer och Firefox. Varför skulle livet vara lätt för? Explorer visar egenskaperna när sidan som länken leder till är aktiv och visas. Ett bra exempel på det är när man använder sig av en teknik som vi inte lär ut på den här kursen för att den är föråldrad. Nämligen att bygga sidor i frames. När en viss frame är aktiv så kan man se det, nämligen att länken då blir röd. Firefox däremot visar bara egenskapen när musknappen hålls intryckt. Jag ska också säga det att det går att skapa olika länkfärger. Alltså, alla länkar behöver inte ha det här i utseendet. Jag kan också skapa, om jag vill, en klassad selektor av varje sån här pseudoklass genom att till exempel säga genom ett namn. Och i det här fallet om vi tar en besökt länk då skulle jag i så fall skriva så här a punkt och sen ett namn som till exempel visited, ja inte visited då, ja, men något annat namn. Därefter kolon visited. Vi ska ta runda av den här föreläsningen med att titta på var man ska skriva ...sin stildeklaration. Och till det enda målet finns det tre möjligheter. Den mest kraftfulla det är den externa CSS-filen. Den skriver man i ett vanligt textdokument. Man kan använda Notepad till exempel eller HTML-kit. Det går bra. Se till så att det inte finns någon annan text som använder HTML-kit... ...så måste du alltså rensa bort ditt grundskelet... ...för jag ska det bara finnas i min stildeklaration och ingenting annat. Det är en så kallad extern-fil... Inbäddad i dokumentet, i HTML-dokumentet, går alldeles utmärkt för då skriver man en stildeklaration uppe i head. Slutligen, om man vill gå in i något enstaka element så kan man göra det genom att använda sig av tekniken inline. Jag ska också säga det att om du har skrivit en externt dokument som gäller för alla dina sidor så kan du gå in i något enstaka dokument och göra en inbäddad för just det dokumentet och då innebär det att varianten 2 här inbäddad i dokumentet kör override på ettan extern fil slutligen du kan gå in i ett enskilt dokument i en enskilt element också och göra en liten deklaration och då kommer den i sin tur att eh, göra overroll på inbäddad i dokumentet eller naturligtvis också på extern fil Och vi börjar med att titta på den externa filen, hur den görs. Lite kort först. Denna metod är den mest intressanta, bekväma och kraftfullaste av alla tre. Skriv en stilmall med önskade regler i en vanlig texteditor. Till exempel notpad som jag sa. Och spara den sen som .css. Du den alltså till någonting, till exempel stilmall och .css efter. Gör du det här i Notepad så kan det hända att Notepad i sin tur slänger dit ett .txt efter den här stilmall.css också. Men det ser du efteråt sen när du tittar på din själva dokumentikon. Då ser du om det står stilmall.css Eller om det står stilmall.css.txt Det är också av den anledningen Man inte ska skriva stilmallar i till exempel Word Eller HTML-dokument i Word Därför att Word lägger till dock efteråt Och dessutom gör de Massa stildeklarare, de gör egna formateringar av texten för att få en tjusig och färgad och rena med andra. Så att det andra bästa är att skriva både HTML-kod och CSS-kod i en vanlig enkel enkeltexteditor typ Nordpad eller anteckningar eller HTML-kit. För över stilmallen sen till din webbserver tillsammans med dina HTML-dokument och bilder. Och för att det här ska fungera nu då, så måste du länka din stilmall till alla dina HTML-dokument. Och det gör du uppe i Head med en speciellt element som jag ska slagsvisa. Och då kommer samma stilmall att... Eh, ja just det, det ska jag också tillägga. Att samma stilmall kan länkas till ett obegränsat antal HTML-dokument. Mm -hmm. Och då får du alltså samma layout på hela sajten. Om du tröttnar på layouten, då ändrar du ju bara i en enda fil. Du går in i CSS-dokumentet och gör den här ändringen. Istället för att gå in i varje enskilt HTML-dokument och pilla. Och hur länkar jag då det här CSS-dokumentet till mina HTML-sidor? Ja, det gör du med hjälp av ett element som ser ut på följande sätt. Och det här är en typ av element som inte har ett stopptag utan man får stoppa in en falsk stopptag i slutet där på starttaggen. Start, eh, som du ser på samma sätt som elementen där IMG och BR som du har bekantat med tidigare. Elementet heter link. Och det används alltså för att länka olika dokument tillsammans med varandra Det kan vara en stilmall, men det kan också vara till exempel Javascript eller någonting som du har skrivit som du vill länka in här Använder alltså link till detta Nästa eh, attribut du ska använda dig av, det heter rel Och det skriver du tillsammans med värdet, i det här fallet StyleSheet För att förklara att det här är StyleSheet Skulle det nu vara ett Javascript till exempel, då hade du skrivit rel är lika med javascript istället. Nästa attribut som måste finnas med, det är en adress till var stilmallen finns. Precis som i bilder så skriver du ju img och sen skriver du då src, här skriver du href istället. Och så skriver du då namnet på din stilmall, om du har lagt den här nu i samma samma bredvid dina HTML-dokument. Har du lagt den här eh, i en egen mapp som, som heter Mina Stilmallar ja då får du naturligtvis stå här href stilmallar stilmallcss på samma sätt så när man länkar till bilder. Slutligen så använder du av attributet type. Det måste du ha med för att de lite äldre Mozilla-webbläsarna ska förstå det här också, nämligen Netscape. <hör> Och i type så skriver du då text css på det sättet. Och så här kan det då se ut. Vi börjar med att titta på själva stilmallen. Den har jag döpt till eh, mall Bara för att jag var, antagligen var väldigt trött här igår. Men det hoppar vi över. Ja, det får heta Sittlmall.css. Mm, Och i den har jag bara skrivit två enkla rader. Två enkla stilkoder här nu för eh, selektorn H1- så ska det vara font-family, korea new, font-size 25 punkter och färgen ska vara maroon, vilket då är kastanj på svenska tror jag. Även textstycken vill jag ska vara förändrade, därför ser jag att det är selektorn P till font-family, fantasy. Spännande att se vad det kan bli för någonting, från det är ett familjenamn, fantasy. Den väljer alltså någon fantasy typsnitt som finns på mottagarens dator. Color, red och font-size 10 punkter. Så långt själva stilmallen. Sen stänger jag stilmallen, sparar den och skickar över den till webbserven. Och sen så öppnar jag upp mitt HTML-dokument. Som jag har döpt till index.html. Och skriver som vanligt en DTD högst upp. Den känner ni igen, ingen större förändring på den. Och därefter head. Och inne i head, förutom titel, så måste det finnas med. Här lägger jag in nu elementet link. Anslutar head. Och därefter både och allt vad du kan tänka sig vara för något tjusigt som jag lägger upp här då. Och stopp HTML. Det var inga problem, hoppas jag. Låt oss titta på nästa variant. Nämligen när jag gör ett inbäddad stilmall i ett HTML-dokument. Med denna metod bäddar du in stilmallen i själva dokumentet, i själva HTML-dokumentet, istället för att ha den i en separat fil. Det här gör man ju inte till hundratals dokument, det här gör man ju om det är enstaka dokument eftersom den här stilinformationen bara kommer att gälla för just det här dokumentet som jag lägger in den i. Själva informationen som kan innehålla ett obegränsat antal regler, den skriver jag på precis samma sätt som jag gjorde i den externa filen. Ingen förändring alltså. Och för att få in det här nu då, uppe i head så måste jag använda elementet style med start- och stopptaggarna för style. Jag ska strax visa hur det ser ut. Och en inbäddad stilmall, den styr över en extern stilmall, kör alltså så kallad override som jag sa tidigare. Låt oss ta en titt på hur det här ser ut. För att lägga in det här så måste jag använda mig av elementet style och dessutom ska jag alltid använda mig av attributet type. För att säkerställa att det här kan ses också i gamla webbläsare från Mozilla, typ förlåt, Netscape. Därefter lägger jag till det här underliga tecknet. Det är ett kommentarstecken, den känner ni kanske igen, som man kan kommentera bort vissa element i texten om man inte vill att de ska synas. För att man vill testa till exempel hur det ser ut om jag inte har den här rubriken och så tar man kommentarstaggarna runt den här rubriken till exempel så syns det inte. Man kan också lägga in kommentarer som till exempel att Här får du lägga in bilder, här ska jag lägga in det och det Den här texten är skriven av Lisa, etc. etc. Och där kommer då stopp kommentar där. Och slutligen stopp style några ord om det här Med kommentarstaggarna Lägg märke till tecknen Si och Soja Kommentarstaggar som används för att skriva Osynliga kommentarer i XHTML-koden Och det här är väldigt fiffigt nämligen Det är nämligen på det viset här som jag skriver Att stilinformationen som skrivs står som en kommentar Och det har att göra med att om det här är en sån gammal webbläsare eller en mobiltelefon eller handdator som inte kan se Style Sheets. då kommer den i värsta fall att visa den här texten, som jag, deklarationen, som ren text inne i body vilket ser jättefullt ut. Men genom att jag lägger kommentarstaggar runt omkring den så kommer den inte att synas eftersom det betyder på HTML-språk, visa inte det här. Däremot betyder det ingenting för Style sheets språk. De här texterna är bara noja. Goj, goj för det. Därför kommer en webbläsare som kan tolka elementet style att ignorera de här För det jag skriver här inne nu, det är inte HTML utan det är ju stildeklaration som följer sina egna regler. Där till exempel man skiljer mellan attribut och värden med ett kolon istället för ett likabetstecken till exempel. Nu tar vi ett exempel på detta. Ja, vi har då ingen separat inget separat stylesheet den här gången utan vi går direkt in i vårt HTML-dokument som heter index.html och uppe i head förutom BTDN så och eh, title så lägger jag nu in elementet style med attributet type och värdet text-css. Därefter kommentarstaggar. Och nu kommer Precis på sedvanligt sätt En stildeklaration här På samma sätt som jag gjorde i den externa mallen Jag vill att alla mina rubriker H1-or Ska ha font, family, courier, new Hoppsan, här har jag missat en grej Ser jag nu, jag skulle ha skrivit citattecken Runt courier, new, eller hur Hade du funnits i Bård länge nu Så hade jag bjudit det på en kopp, en kopp kaffe Eller hade jag lo, lovat Font, size, 25 punkter, color, maroon Jag kan säga så här om du kommer in till länge och besöker mig. Jag har med den här sidan utskriven så lovar jag att bjuda dig på kaffe. Jaha, textstycken ska då få font family fantasy och färgen röd och font size 10 punkter. Och därefter så stänger jag kommentarstaggen och stänger elementet style och stänger head. Och nu bygger jag upp min webbsida i e både på precis vanligt sätt. Sådär, och avslutar sen efteråt med HTML. Förlåt, stopp på det. det sista sättet att skriva sin deklaration på Det är inline Och med den här metod Så kan man alltså skriva en speciell deklaration I ett enstaka element Eller ett antal element Som ska formateras på samma sätt Och det gör man genom att tilldela elementet i fråga Attributet style Och sedan lista de olika deklarationerna Som ett värde till detta attribut kan tänkas ha och nu kommer en liten lustig grej. Det här är enda gången i HTML XHTML som ett element och ett attribut kan ha samma namn. Style i det här fallet är ett attribut, medan i föregående exempel så var ju style ett element. Kan vara bra att veta. Slutligen, en inline-stilmall styr över både en inbäddad stilmall och en extern stilmall, det vill säga kör override. Och låt oss nu titta på ett exempel på detta. Återigen så har vi inte någon extern mall utan vi kör direkt in i vårt HTML-dokument som heter index.html. Och vi bygger upp det på sedvanligt sätt med sin DTD högst upp. Därefter head... Title, här uppe har vi nu alltså inte elementet style för nu ska vi köra enstaka element så att vi stänger head och öppnar upp body istället. Och här i body så har jag nu bara en rubrik och sen så har jag då ett textstycke för att göra det enkelt för mig. Och vi börjar med rubriken, den röda färgen här visar nu faktiskt stilmallen med attributet style, lika med och så citattecken font family Kolon, korea new font size kolon 25 pt semikolon, color colon marron, slut citat och så stänger vi starttaggen för h1 där och sen kommer texten på rubriken välkommen till hästens svamputflykt och sen stopp h1 Nere i textstycket så vill jag då ha font, family, fantasy, color, red och font, size, 10 punkter och så. Jag går alltså in i p-elementet, starttagg och skriver attributet style, lika med och innanför citattecken glöm inte citattecknen. Då skriver jag nu min stildeklaration. Font, family, colon, fantasy, semicolon, color, colon, red, semicolon och font, size, colon, 10 punkter. Där har jag missat efter 10 pt att skriva ett semikolon. Fy mig, det kan bli två koppar kaffe om du kommer hit. Därefter söndagen den 15 september anordnas bla 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 och så vidare. Och jag stänger min body och jag stänger mitt html-dokument. Vi ska också ta och titta på hur man gör om det är ett antal element som jag vill göra en sån här inline-deklaration på. Alltså inte bara H1 och P och så vidare utan alla P och lite annat sånt här ska kunna göras det här. Och då gör jag det på ett smart sätt genom att jag tar ett hjälp av ett element som heter span. Om ett antal efterföljande element ska formateras på samma sätt behöver du inte tilldela vart och ett en Stil, en inline-stil, utan att använda det av elementet span istället. Eller span, så kanske man säger. Over there. Span ska omge, inte spam. Span ska omge det berörda elementen. Det är också viktigt. Och så här kan det se ut. Vi har då elementet span. Och där inne skriver vi style. Och sen kommer innanför då den här stildeklarationen. Och sen innan för det så kommer då de HTML-element eh, HTML som ska påverkas av det här och få då färgen röd och att det ska vara centrerat. Nämligen h1, textstycket p här och ytterligare ett textstycke till. Och sen när vi är nöjda så står vi stopp span. Så funkar det. Elementet span är ett så kallat text-level-element som och kan som sådant enbart formatera den text som den innehåller med till exempel färg eller typsnitt eller någonting i den stilen. Om du vill formatera själva blocket, till exempel dess placering, sånt där som vi ska titta på på nästa föreläsning, inklusive alla element som det innehåller, då använder du istället för span så använder du elementet div. Jag säger det här nu, därför att det kan nämligen vara så att någon av er har hållit på med det här tidigare och tycker vad fara använder vi span för när man kan använda div. Nej, div ska egentligen bara användas för att förändra block. Medan span ska användas för att förändra, förändra eh, blockets innehåll, textfärg och texttypsnitt och sådana här saker. Så är det sagt. Därmed var den här föreläsningen i stort sett slut. Avslutningsvis vill jag också säga det att du har varit tålmodig som har lyssnat på mig tycker jag är helt otroligt att du orkat med detta. Vill du validera den här koden för att se om du har missat någon citattecken, något kolon eller något liknande någonstans så kan du självklart göra det. Och V3C som förutom sin stora valideringstjänst för XHTML har då också en valideringstjänst för CSS som du hittar på följande länk. Om du jobbar i HTML-kit så kan du direkt trycka på den knappen som är till vänster om den knapp som du vanligtvis använder dig av när du ska ta och validera ditt HTML eller XHTML-dokument. Välj istället den vänstra knappen där så kan du testa koden. Därmed får jag tacka så mycket för att du har orkat lyssna och välkommen till nästa föreläsning som heter CSS 2.